0: Son las 7 de la noche, 44 minutos. Álvaro Ríos Poveda, ingeniero eléctrico y biomédico. Es un caleño que inventó las prótesis con sistemas biónicos e inteligencia artificial. Es líder en innovación e inclusión a nivel global y ha buscado que cada vez sean más las personas que se benefician de la tecnología. Se está desarrollando W con retroalimentación sensorial, un brazo que permite imitar los movimientos naturales del sistema músculo -esquelético de los seres humanos y mantener uh -huh. la sensibilidad del tacto, y lo que a mí me parece más impresionante, la temperatura. ¿Cómo es se logra y cómo, uh -huh. cómo esto transforma la vida de las personas? Pues Álvaro está con nosotros para contarnos. Álvaro, bienvenido a La Nube, qué gusto estar con usted.
1: bonita muchas gracias a ti, eh, a Blue por la invitación y a toda tu audiencia que nos acompaña en esta charla sobre eh, la importancia de las tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades. Muchas gracias por la invitación.
0: Usted es ingeniero electrónico y biomédico. A mí el tema de, de, de los biomédicos me llama mucho la atención porque de verdad aplican mucho la tecnología a procesos para para mejorarlos y para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes. Este brazo artificial, ¿cómo puede cambiar la, la vida y la experiencia de una persona con un brazo que no tenga estas especificaciones, que no pueda sentir la temperatura, que no tenga sensibilidad al tacto. ¿Cuál es realmente la diferencia? Porque de pronto la gente dice, no, pues brazo de prótesis es prótesis al final del día. Pero eso cómo puede traducirse en la persona que la lleva.
1: Claro, mira, para hacerlo, para, para dar la respuesta de una forma sencilla que todos nuestros oyentes puedan, puedan entender de manera fácil, eh, permite una independencia total a las personas eh, utilizando este tipo de sistema porque no se sacrifican otras habilidades funcionales como, por ejemplo, la visión. Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás por en, una, en una reunión social, por ejemplo, y tienes un vaso, y el vaso está lleno, pues nosotros las personas que gracias a él no estamos amputadas y estamos, estamos sanas, eh, vamos a poder estar sintiendo el vaso y no se nos cae en ningún momento sin necesidad de estarlo viendo, sin necesidad de estar permanentemente colocando toda la atención en ese vaso. Pero uh -huh. las personas que han perdido un miembro no tienen esa retroalimentación, esa sensación, de la percepción de la presión ni tampoco en dónde tienen, eh, si tienen el, el, la, el, el vaso agarrado o no y se les podría caer en cualquier momento, entonces esa, esa retroalimentación sensorial le dan esa capacidad al paciente de que pueda estar sintiendo la presión del objeto y además la inteligencia artificial embebida dentro de la misma mano ayuda a que muchas de las actividades que normalmente haría el sistema nervioso central del paciente lo haga la mano entonces, toda la, la capacidad robótica y inteligencia artificial toma decisiones sí. por el usuario. Entonces, eh, se vuelve Álvaro, mucho más independiente. Adelante.
2: Uh -huh. No, 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 termine, con Adelante.
1: No, 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 me, me, me parece, o sea, me parece que, que, que cambia totalmente eh, el panorama de la biónica y de los sistemas protésicos convencionales al brindarle toda esta independencia al 100% de los pacientes amputados.
2: Es, eh, sobre eso le quería preguntar justamente, sobre esa independencia, porque... Como bien nos dice Álvaro, eh, la inteligencia artificial es la que se encarga de hacer esa, eh, digamos así, eso eh, de servir de, 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 de como una recopilación de sensores para poder utilizar todas estas herramientas de la manera más natural posible. Pero la, in, la inteligencia artificial, si bien sabemos, se desarrolla con el aprendizaje. ¿Cómo aprende o cómo le enseñan ustedes? a esa inteligencia artificial, qué es temperatura, qué es peso, cómo se mueve naturalmente un, un músculo, un brazo, cómo le alimentan esa inteligencia artificial?
1: Esa pregunta es bien interesante, y fíjate que es, aquí viene un, otro punto súper interesante, que nosotros estamos eh, eh, cambiando, y es el tema de la personalización, o sea, no, no se puede utilizar la retroadaptación o la adaptación de, la, de los sistemas eh, asistivos o las tecnologías asistivas a los pacientes una vez ya desarrollados si no se ha tenido en cuenta en el diseño a ese paciente desde el, desde el concepto como tal. Entonces, ¿a qué voy aquí? El tema es, nosotros ponemos a que cada sistema biónico tenga un ciclo de aprendizaje en cada paciente muy corto, o sea, este es una, un, un sistema biónico que en menos de 10 o 15 minutos la persona ya puede... Eh, utilizarla al 100%, pero aprende de esa, de esa piel artificial que nosotros hemos creado, eh, cuando el paciente empieza a agarrar los objetos y cuando empieza a manipular eh, los objetos del, del día a día, aprende rápidamente de cada paciente, no solamente qué es presión, temperatura, porque los sensores ya están muy, muy dedicados para ese tema, pero sí cuáles son las actividades más comunes que realiza ese paciente y a, ayuda inclusive a predecir movimientos y a facilitarle el movimiento de cada uno de los dedos para que el movimiento sea mucho más natural y parecido a la mano humana.
0: ¿Qué o cuáles son de pronto las actividades o los movimientos que una prótesis en la mano o de la pierna o del pie eh, o del brazo en total eh, hace y todavía es tosco, que no se pueda solucionar a través de la tecnología, ¿y por qué?
1: Mira, es, es interesante ver cómo desde hace 40 años o más, inclusive hace 40 años veíamos en la Guerra de las Galaxias, veíamos cómo Luke Skywalker perdía su mano y le colocaban un brazo que, que podía mover eh, de manera independiente todos los dedos, inclusive podía sentir y tenía eh, los 27 grados de libertad que tiene una mano humana, eh, y hoy todavía en, en, la, en la realidad y en los sistemas comerciales protésicos no se ha llegado a ese nivel de funcionalidad de la mano humana, eh, y existen varios bloqueos, y uno es pues, los mecanismos, los actuadores, los motores, la, la, el, la capacidad, por ejemplo, de las baterías actuales, entonces, eh, en la mano, por ejemplo, pues la capacidad, por ejemplo, de tocar un piano en este momento, eh, a la velocidad que una mano humana lo puede hacer, no se ha logrado todavía, eh, y movimientos eh, de precisión de pronto muy finos, eh, nosotros estamos alcanzando a lograr, por ejemplo, agarrar una cáscara de huevo sin romperla, no, no estoy hablando del huevo, sino una cáscara de huevo, el huevo vacío, sin romperlo, pero de pronto habrá movimientos mucho más finos de, 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 de la mano que se requieren, que nosotros como eh, utilizando la mano la mano natural las podemos hacer y que un sistema biónico hoy en día todavía no. Las tecnologías están evolucionando y esperamos en que pronto vamos a poder tener una mano pues, mucho más cercana a la mano humana.
0: ¿Pero por qué? Ver, ¿Técnicamente eh. qué pasa? Uh -huh. Técnicamente, perdón, doble un me atraveso, que no existe en este momento donde vemos todo tan desarrollado que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto todavía no se dé? qué nos falta para desarrollar,
1: mira, pues. faltan, Sí, bonita. Mira, faltan varias cosas. Una de ellas son los actuadores. Cuando hablamos de actuadores existen diferentes tipos de actuadores, neumáticos o, o mecánicos. En el caso de mecánicos, que son los que más se utilizan para las prótesis, estamos hablando de motores, mini motores o nanomotores. Pues, en, eh, imagínate una mano utilizando 27 motores dentro de una mano, dentro de la, solo la mano. Eso uh -huh. no es posible a día de hoy porque los motores todavía no están tan miniaturizados y entre más pequeños, menos torque tienen o menos fuerza, entonces perderíamos la fuerza natural de la, de la mano humana aumentando el número de movimientos que se puedan tener. Sin embargo, hoy en día no existe la, ese, ese tipo de motores, no hay, nosotros estamos utilizando motores que se utilizan para los vehículos espaciales en, en Marte, por ejemplo, son de las empresas más avanzadas en el mundo de construcción de motores y lo fabricamos especializados para nosotros, para nuestras actividades, pero no hemos llegado todavía a esa miniaturización mecánica para lograr que tengamos todos los 27 grados de libertad que tiene una mano humana. Entonces, los uno de los principales, de los principales eh, eh, retos, eso hace también, sí. eh, en, la, en la medida en que aumentemos el número de, de actuadores, aumentamos el peso. Una mano no puede pesar más de 500 gramos, porque si no se, uh -huh. se vuelve no confortable, el usuario dejaría de utilizarla. Y, y uh, aunado a todo esto, pues el tema de la corriente, el tema de la batería, entre más motores tengamos, pues más corriente y más voltaje vamos a necesitar. Y todavía no se ha inventado una, una, un sistema tan eficiente que logre alimentar 27 motores, durante 24 horas al día y, eh, y que den pues la, la fuerza que se requiere dar. Están trabajando en este momento pues también sí. científicos en todo el mundo en, en, en crear esto, estas materias de pronto con, con grafeno y otras, eh, otros materiales muy nuevos y esperemos que Ajá. pronto pues ya tengamos la tecnología para hacer la, la mano soñada por todos.
2: Álvaro, es que eh, también eso va con muchos avances tecnológicos, mucho desarrollo, debe haber mucha gente trabajando en eso, pero hay un tema también que preocupa y es el costo, porque obviamente la tecnología y los materiales que se requieren para poder llegar a este nivel de prótesis tan avanzadas y tan funcionales, supone uno que va a ser muy costoso y que solamente va a poder ayudar a un cierto tipo de personas. ¿Ustedes están trabajando también para poder lograr dejar esto al alcance de la mayoría?
1: Correcto, mira, fíjate, además de la experiencia de usuario, que es todo lo que hemos hablado anteriormente, del de, el de personalizar y el de codiseñar con el, con el, con el usuario eh, centrado en, en todo el, en todo el, eh, el proceso, eh, tenemos el tema y es nuestra, nuestro motor principal, es el de la accesibilidad, el de poderle brindar a los pacientes que hoy no tienen acceso a tecnologías de, esta, de este pues, nivel, diría yo, tecnológico, por los, por los costos, entonces estamos disminuyendo costos sin sacrificar la calidad, sin sacrificar, como te digo, la tecnología, y lo estamos logrando de varias maneras, uno es con investigación y desarrollo en procesos, investigación y desarrollo eh, en el tema de materiales también, y con alianzas estratégicas con diferentes proveedores a nivel mundial eh, para el tema de sensores, de MEMS, que son los, los eh, microelectromecanical systems que, está, como, que funcionan como actuadores con los mismos fabricantes de los motores. Entonces, haciendo alianzas estratégicas a futuro para poder llegar a más usuarios eh, uh -huh. en el mundo. Esa es, esa es nuestra, nuestra visión. Hoy, te cuento rápidamente, cada 30 segundos hay una amputación. Por en, en México, que es donde nosotros estamos eh, inicialmente operando, tenemos una, eh, más o menos de mil a 140.000 amputaciones al, al año. Entonces, es un número bastante grande que tenemos que atender aquí en, en América Latina.
0: Imagínese. Finalmente, Álvaro, ¿cómo acceder a estas prótesis? ¿Qué tan caro es? ¿Están subsidiadas? ¿Están buscando apoyo del gobierno para subsidiarlas para la gente que las necesita? ¿Cómo se puede acceder a ellas?
1: Mira, eh, existe, depende de cada uno de los gobiernos, existen políticas diferentes en cuanto al acceso a la tecnología protésica o tecnologías asistivas, o sea, no, no solamente hablamos de prótesis, sino que estamos hablando de todas las otras tecnologías asistivas, eh, auditivas, cognitivas, visuales o de movilidad, nosotros estamos en el área de movilidad, entonces eh, aquí sí es importante pues hacer, hacer eh, crear ecosistema, empezar a crear ecosistemas eh, globales, inclusive locales en cada uno de los países, que trabajen en facilitar el acceso a estas tecnologías a los pacientes amputados en este caso. Eh, que los seguros, por ejemplo, empiecen a incluir dentro de sus, dentro de sus eh, eh, usuarios el uso y el acceso a estas, a estas tecnologías y que los sí. gobiernos, pues eh, eh, evidentemente, pongan su granito de arena para que esto se vuelva una realidad en todos nuestros países. Son, son, son costosas, las tecnologías actuales eh, parecidas a las nuestras, de pronto con un poco menos de, de sofisticación, llegan a alcanzar el orden de 60.000, 70.000 dólares, nosotros estamos hablando eh, de mucho menos que ese valor, no, no te puedo en este momento exactamente precios, eh, para, pues, porque cada país tiene precios diferentes, pero podemos llegar hasta a, a, a bajar mucho menos de la mitad estos precios, uh -huh. ¿vale?, entonces, eso es el eh, en cuanto a la accesibilidad que hoy existe en nuestros
0: países. Igual siguen siendo carísimas. Pues, por más que le bajen. Son eh, una una claro. persona de escasos recursos no puede acceder a este tipo de tecnologías y no puede hacer Juanita, de su vida más llevadera. Sí.
1: De acuerdo, pero fíjate, no, eh, fíjate que hoy el acceso, mira, estamos hablando de que. De ese, de ese número de amputados, eh, solamente el 5% hoy tiene acceso a la tecnología y solamente el 2% después de dos años de uso continúan utilizando la prótesis. Uh -huh. ¿Por qué se da el desuso? Porque no se elaboró realmente la prótesis eh, teniendo en cuenta a cada uno de los pacientes eh, y las necesidades específicas de cada paciente nuestras tecnologías se van adaptando a cada paciente una vez puesta, aprenden del usuario, entonces esto va a eliminar, ese número va a aumentar, el número de, de, de personas que van a dejar de utilizar la tecnología va a disminuir, entonces vamos a garantizar sí. La, la, sí, la adherencia a, a la prótesis y además de eso estamos ampliando la ventana para que muchos más usuarios, más de ese 5% puedan tener acceso a una prótesis digna y realmente que les permita... El, el, el día a día, el, el realizar esas actividades del día a día
0: Perfecto, Álvaro gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre esta prótesis, Álvaro Ríos Poveda es ingeniero electrónico y biomédico, un caleño que inventó las prótesis con sistemas biónicos e inteligencia artificial